0: 。在上节，咱们讲了开婚庆公司的小小和一个即将结婚的新娘安妮的故事，说安妮在经历了一场失败的婚姻之后，终于找到了自己的真爱，叶先生。这个叶先生呢是个大土豪，许诺给安妮两场豪华的婚礼，一场在苏梅岛，一场在澳门。但仅仅是第一场苏梅岛婚礼的前期筹备工作。就曲曲折折，意外频发。先是那个婚礼定金迟迟不到账，然后呢是接二连三的，因为各种各样的原因，就是上不了飞机，起不了飞。这到底是怎么回事呢？让小小也有点坐不住了。那鉴于现在的情况啊，实在是让人火大。那小小就在微信上问这二哥，到底是哪儿出了问题？二哥说：“你先别着急。”我去查一下，之后呢，很快，结果出来了。二哥跟小小说，说：“哎呀，问题很严重啊！之前安妮给你打的那个十万块钱的那个定金呢、啊，之所以始终还没到，是因为这笔钱不知道什么原因被银行给撤回了，而且这笔钱呢没有被撤回到原账户，而是通过网银。”被转到了安妮的前夫的账户里，这就邪门了。那这笔钱怎么会转到前夫的账户里呢？安妮回忆说：“说当时离婚的时候啊，因为发现前夫出轨太过生气，啊，他没收拾行李，直接就离开家门就走了。说当时呢，可能把这个银行的 U 盾给留到家里了，再加上这个银行卡的密码，他前夫也知道。”他又没来及改，所以猜测应该是这个前夫做了手脚，啊，可能是当时安妮给小小转账之后被前夫发现了，这前夫呢，就通过这个网上银行主张撤回，然后呢通过优盾转到自己的账户里。不仅如此、啊，后来安妮又告诉小小说，说她发现前夫甚至还雇佣了黑客，入侵了安妮的电脑。发现了这个安妮订机票要去苏梅岛的事儿，于是呢，这个前夫就让黑客冒充航班的客服给小小他们发信息，说航班因为机械故障延误了飞行，但实际上呢，那航班根本就没出事根本就没有延误。也就是说呢，这背后一直都是前夫在使坏，让小小的婚庆团队始终不能起飞。那目的就是阻止安妮结婚。好家伙，这些事儿把二哥跟安妮气的都不淡定了。说小小当时在旁边听的，也感觉这前夫实在太气人了，他就帮着安妮出主意。他说：“这样，咱们验证一下，咱们现在就买一张机票，就买明天十八号去这个苏梅岛的机票，咱们看看这个机票买了之后会不会还出问题。”于是当时呢，他们就买了一张机票，买了之后到了第二天十八号白天，果然跟上次一样，小小的手机又收到了这个航班延误的消息。甚至后来安妮那边还收到了陌生人的威胁，威胁安妮说，如果你出国，那么你的父母就有可能会有生命危险。好吗？这一系列的事情发展到这儿啊。让小小还有他的团队们真是开了眼了，心想做婚庆这么长时间了，头一次遇到这么奇葩的事情。这前夫也太小心眼了。不仅如此，安妮还告诉小小说：“说其实前夫啊一直在通过各种方式骚扰她，他认为离婚的时候安妮有隐瞒的共同财产没有分割，所以这个前夫要求法院调查重新分割财产，还认为安妮呢。”是婚内出轨，在没有离婚的时候就已经跟叶先生在一起了，说要告安妮。为此呢，这个安妮也是非常苦恼，但是没有想到现在，这个前夫竟然用这样的下三滥的手段来阻挠自己，啊、安妮也非常生气。所以在接下来的几天当中，为了防止安妮的前夫再搞一些小动作，这叶先生干脆啊就把安妮的银行卡、支付宝。还有微信钱包，全都设置了一个每日交易限额，如果交易超过五千块就不能用了。啊，这样一来呢，这个前夫应该就搞不了什么鬼了。这如此奇葩的事情啊，也让小小跟他的团队们也是不知道说什么好，在旁边看着也是没话说。那终于这些事儿呢折腾完了，时间就到了九月二十一号了，确保前夫不会搞事了。二哥又找熟人，订好了前往苏梅岛的机票。那这回大伙儿终于可以去机场，可以飞了。但是到了机场之后一取票，才发现这二哥找的这熟人啊不靠谱，事儿答应了没办成，没给买上票，说买上了。这个无奈之下，安妮只能在机场附近帮小小他们订了一个酒店，大伙儿先住一天，第二天。机票的问题解决了，咱们一定能出发。这个节骨眼上啊，这小小折腾的也是不知道说什么了。而且这时候呢，小小突然想到，之前那个来澳门的何先生都已经离开了好几天了，可是澳门那边那56万的定金，到现在一直没到账啊，跟上次那10万块钱那个定金一样，光看见这个转账的凭证截图了，钱没到。于是这小小呢就去问那个叶先生，还有二哥他们。叶先生一听非常生气，心想怎么这么长时间还没到啊？那为了这个事儿啊，叶先生还跟澳门那边还发了顿脾气，说对方没有诚意。你说转了，怎么还没转过来？哎，这一发火啊，有效果了。当天晚上，澳门那边那个何先生就让财务连夜加班，给小小等等这个所有的供应商。啊，婚庆的这个相关的材料供应商，每个人都转了这个预付款、定金，转过来了。但是很快发现又出问题了。据说呢，这个财务当天啊，人家本来晚上有别的事儿，可能有约了，结果呢，何先生让加班这一让加班呢，这财务不高兴，有情绪，所以当时转账的时候，很多这个银行账号都给输错了，得。这一下，这到账的时间又被往后拖延了。之后又等了很久，那边终于把这个给所有人的转账的凭证截图，最新的这个凭证截图给发过来了。但这次呢，跟之前一样，也是光有这个转账截图的凭证，那个钱呢，迟迟没到。啊，当然，这个就是后面的事情了。时间来到第二天， 9月22号的下午，小小他们终于可以出发了。但唯一美中不足的是，叶先生和二哥却没有来，只有这个安妮来了。本来前两天呢，他们刚刚说好，说叶先生、二哥还有安妮一块跟着去苏梅岛，顺便呢把那个作为定金的十万块钱现金也跟着拿过来。但是非常无奈的是什么呢？出发当天。他们之前住院的那个大伯，在医院突然抢救无效去世了，所以说叶先生还有这个二哥，得去给这个大伯处理后事，只能让这个安妮独自跟着小小他们去处理相关的事情。小小他们一听，行吧，事到如今呢，他们几个其实也佛系了，心想这一家子这事儿实在太多了，怎么光有事儿？他们爱怎么忙怎么忙吧，只要我们能赚钱就行。随便吧。不过呢，这个叶先生还有这个二哥啊，为表歉意，特地给他们预定了豪华包机。说当时小小他们刚刚走进机场，就有这么一个客户经理，还有几个工作人员专门过来为他们带路，一路上都是专用通道，畅通无阻。过了边检。来到要乘坐的这个飞机面前，小小抬头一看啊，是大吃一惊。一架这个小型的飞机就停在眼前。经过这个客户经理一介绍，他们才知道，他们马上要乘坐的这个飞机呢，就是著名的湾流 j 5 5 0这个湾流 j 5 5 0啊，可以搭载18名乘客，是中国富豪最爱的公务包机。小小他们一看啊，真是开了眼了，之前没坐过，在这个飞机上好奇的到处转悠，东看看西摸摸。但这个安妮呢，非常淡定的坐在沙发上，哎，介绍着这个飞机上各种设施怎么用，这个按钮干什么，那个按钮干什么，沙发下边这个踏板呢可以翻起来放腿，哎、等等等等各种功能，在那介绍。这看起来呢，这个安妮对这飞机上的各种设备啊，确实很了解。果然是有钱人的媳妇儿，啊！小小他们呢，都非常的感叹。而且这个聊天的时候啊，安妮还给小小炫耀似的，看了这个二哥和航空公司签的这个飞机的包机合同。一看这架飞机包机价格是七十六万，飞机之后呢会在这个苏梅岛停三天，机场的停机费是二十五万，算一起是一百零一万。而且这所有的费用要在起飞之前三天内结清，也就是说呢，之前二哥已经一次性的把这个包机的费用全都给结清了。说当时小小在看的这个合同之后啊，看的这个高昂的价格，还有这个支付规则以后，他都惊了，心想随随便便拿了一百零一万来包机，看来这真是给足了诚意啊。既然如此呢？小小他们也不抱怨了，说：“既然你想办婚礼，我想做生意，那何乐而不为呢？”再加上这个这么高级的飞机头一次坐，所以说当时大伙的注意力呢，很快就被这个飞机给吸引住了，也就渐渐的把这几天之间的各种坎坷、各种不愉快，也就都给暂时抛在脑后了。之后坐了几个小时，啊，可以说经历了重重阻碍，一拖再拖以后。安妮和小小一行人终于是平安的来到了苏梅岛。那么接下来要做的就是按照之前的计划完成场地的考察，对这个场地的架设安排，听一听这个安妮的意见，然后都做完之后打道回府。那么这趟来苏梅岛呢，因为之前安妮答应了，这所有的开销都由她来请，所以说酒店呢，自然而然的也是二哥。给帮忙预定的，定的还挺高级，是泰国苏梅四季酒店。但是他们到了酒店之后没多久、啊，就发生了一个很尴尬的事情。安妮很尴尬的把这个小小拉到一边，说她发现啊，二哥当时给定的这个房间呢，不知道什么原因被取消了，没有预定成功。而之前呢，咱们也说了，安妮的卡为了防止被前夫再盗刷。被叶先生设置了那个每日限额了，最高只能消费五千块，啊，微信、支付宝什么的也都不能用了。于是呢，这个安妮就可怜兮兮的，哎，希望这个小小能帮忙先给垫付一下，并且承诺第二天就把这钱还给他。那小小一看，啊、确实没办法，你这个卡被限额了，没法花这个钱了。那我就先帮你垫上吧。所以小小就先把这个房费给垫上。了。但是去前台一问啊，这个酒店当时呢，只剩下单独的两套别墅房了。这个房子呢特别贵，加上各种税啊什么的，一共一万多，啊，这可、个、不是个小数目、啊。但是没办法，只有这房了，你也不能再去别地了，所以说只能先给垫上了。不过之后呢，这个安妮啊倒是挺守信用啊，第二天就把这个垫付的一万多还给小小了。之后这两天平安无事，三天之后，九月二十五号，小小他们对这个婚礼的现场考察和对接工作，终于是做完了。于是他们准备即刻返回成都，不在这多待了。那么这几天当中呢，需要说的是，安妮的那个卡因为限额始终不能够花大钱，再加上这个酒店的用餐什么的都是记账的，所以小小这边只能又帮安妮。垫付了一万多块钱。那与此同时，他们当天决定回去的时候呢，小小和叶先生也约定，哎，咱们到了成都之后，先在成都机场见个面，交代一下这几天我们在这个苏梅岛的一些安排，啊，相关的注意事项。叶先生作为新郎需要知道的。之后呢，哎，还是之前坐的那个昂贵的商务包机，小小一行人和安妮。回到了成都。到了成都之后呢，一下飞机又看到之前那个航空公司的经理了啊，是来接这个安妮的，好像说是要提前再签一个之后去其他别的地方的一个包机合同。而小小呢，就在那儿等这个叶先生和二哥，但是等了半天，转了一圈呢，俩人没有来。那就在这个时候呢，叶先生发来了一个消息。说：“哎呀，不好意思，我们这儿啊有点突发情况，去不了机场了。这样，你们先回，咱们之后呢再约时间。那也没办法、啊，就这样，这个泰国苏梅之旅结束了。但这个小小呢，还是没有看到叶先生和二哥，也依然没有收到澳门转来的五十六万定金。当然了，那笔说好的十万块的现金，因为二哥和叶先生因为各种原因。”阴差阳错的始终没能过来，所以小小这边也一直还没有拿到。但是现在所有的安排都已经到了这个份上了，婚礼现场也看了，该定的东西也都定了，这婚礼毫无疑问那是板上钉钉了，肯定要照办的。所以说，小小也只能安慰自己，说再等等吧，再加把劲儿，等到把这破事熬完之后啊，拿到钱之后，再也不跟他们玩了。这事实在是太麻烦了。说二十五号从苏梅岛回来之后，没休息两天，小小他们团队呢又马不停蹄的开始了婚礼的前期准备工作。因为毕竟光安妮这儿就有苏梅岛和澳门两场婚礼，而且都是百万级别的大婚礼，所以当时为了让这个婚礼的前期筹备更加顺利。更加有保障，小小当时就专门邀请了多个业内大咖，还有行业大拿。而且因为这个小小的幸福时光婚礼馆在业内的口碑还有信任度都是非常高的，所以说虽然当时这两笔定金都还没有到账，但是这些大咖大拿们还是预留了档期，也相应的对自己的这个工作安排做了一个调整。不过说实在的，小小当时的这个心理其实也在犯嘀咕。你看这两场婚礼的定金都多长时间了，始终没有到账，而且这个支付的过程呢是极其的曲折，总能遇到奇怪的事情。要么是这个安妮的前夫作祟，要么是转账的过程离奇发生故障，能看到转账记录就是收不到钱。你说这个这换谁都得琢磨琢磨。可是再转念一想呢，安妮和小小，包括小小的团队，大家都很熟了，都是朋友。再加上他们确实也亲眼看到了叶先生和二哥他们，动辄就花一百万来包机送他们去苏梅，这为的就是赔不是，诚意十足啊。所以自始至终啊，小小他们对这两场婚礼的真实性，还都是深信不疑的。毕竟谁会花这么大的代价来骗人呢？而且就算是要骗他们，也没什么可骗的呀。总不能说就为了骗那个垫付的一万块钱吧？这肯定亏了。而另一方面，对于这个定金的事情啊，作为新娘的安妮似乎也感到挺不好意思的。所以后来呢，在这个国庆节前两天，安妮约小小见了一面，抱怨说澳门那边不知道怎么回事。转账一直没到，叶先生呢也去找了好几次了，那最终没办法，只能让澳门那边的何先生派人把澳门婚礼的全部费用，包括定金，都用现金的方式一次性送过来，就不转账了。并且呢，说这个何先生还决定把澳门婚礼的这个预算从之前定的那个188万涨到360万，这为的。就是表达自己的歉意，同时也让小小他们先放心。除此之外呢，安妮这也是为了让小小安心，安妮把自己的身份证还有银行卡也都交给小小了，说那个这几天啊可能忙，可能来不了，我这卡里呢还有点钱，大概有这么四百来万啊，这是我的小金库，并且一边说着呢，安妮还把他这个银行卡的这个。最近的流水单给小小看了一眼，一看上面确实400来万，所以安妮当时就说：“说实在不行的话，如果钱一直没到，那么你就把这个卡里的钱取出来，先把定金给付了吧。不过呀、啊，这个钱现在取取不了，得明天下午两点之后再取。为什么呢？因为这个卡之前存的是基金账户，这个钱放出来啊需要时间的，所以说如果想取，呃、哎，两点之后再去取。”那小小一看，这肯定是个好事啊！你都把这身份证、把银行卡都压在这儿了，所以小小一听呢，哎，也更加放心了，心想这钱总算是能见着了。但是我们要说的是啊，之后的两天当中，小小却并没有从卡里取到钱。据安妮说呢，说好像是这个基金账户出了一些问题，需要处理，处理完之后过两天就能够取了。不过这边暂时取不了没关系。几天之后，这个叶先生和二哥突然联系小小，说澳门那边那个现金拿过来了，你过来取吧。哎，然后他们约定了一个地点。但是当时小小匆匆赶到之后啊，没看到二哥和叶先生，只看到安妮了。安妮说：“说这叶先生跟二哥啊，公司临时有事先去公司拿文件了。不过呢，公司很近，一会儿就回来。”结果，这个小小和安妮在这儿等了一个小时，这两兄弟始终没有回来。然后，小小就收到了一张二哥发来的工商银行汇款361万的凭证。二哥说：“说小小，你毕竟是个女孩子，拿着这么多钱啊也不安全，所以我们想了想，就把这钱啊给你存起来了，一共是361万，多出来那一万呢，是当时在苏梅岛的时候你帮这个安妮垫付的那些费用。”小小一听啊，这也行，我回头去这个确认一下这笔钱有没有收到就好了。然后呢，小小就放心的离开了。但是没想到这事儿啊，没那么容易结束。第二天九月三十号，叶先生突然联系小小，说坏事了，我们这个生意上啊，出问题了。说因为之前澳门那边那个财务转账那块啊，没有处理好，导致我们的这个资金账户。被怀疑非法洗钱，我们现在呢被迫接受银监会的调查。澳门那边的转账和我们给你转的这个361万啊，这个大额资金都被卡住了。得，这也就是说呢，这361万又没影了。而安妮之前给小小的那个号称有400多万的那个小金库银行卡，也因为有过澳门的转账受到牵连，也被冻结了。这下可好，钱又泡汤了，这让小小有点生气了，但没办法啊，说银监会给调查，你也不能给人说什么，那只能接着等了。那么，其实事情发展到这儿呢，我们已经说完了这个很长很长的故事的第一部分了。那么，听到这儿，很多朋友肯定就好奇了，因为开头我们说了，说把这故事分成三部分，第一部分是第一场和第二场婚礼。但现在我们只说了第一场在苏梅岛举办的婚礼的前期筹备的相关故事，那么第二场婚礼的故事在哪儿呢？其实啊，不久之后，正当小小他们要开始着手准备第二场澳门那边的婚礼的时候，第三场婚礼突然插入了，这第三场婚礼的插入把这第二场婚礼的筹备工作给挤到最后去了。而且在这儿，我们可以剧透一下：小小他们筹备了半天，但最后这三场婚礼其实都没有办成。所以目前来看呢，大伙肯定会感觉这是一个很奇怪的故事。它始终围绕着两大疑点：一个是迟迟没有到账的婚礼定金，一个是迟迟没有露面的叶先生和二哥。定金的事我们一直在跟进。但是总有事总在忙，一直没有见过面的叶先生和二哥，怎么就那么寸？认识几个月了，愣是一次没见着呢。自始至终都是安妮一个人在和小小的团队对接。其实咱们说了这么多呀、啊，相信大多数朋友的心里边都已经隐隐的有一个答案了。而且我可以告诉你，您这答案，您这个猜测是完全正确的。但是您肯定想不明白，这个故事为什么会这样发展？这个安妮的目的到底是什么？我相信还没有任何一个朋友能够猜到答案。那么后面又发生了什么？这件事情的真相如何？安妮的目的是什么？结局又是什么？咱们下回再来揭晓。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。